0: Y en nuestro apartado de Voice Letter eh, es el momento de recibir ahora a José María Martín García. José María, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manuel? Bueno, José María, estamos ahora en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, disfrutando de Prosodia en esta segunda edición y, y has tenido oportunidad de estar en el espacio Cuerti, hablándonos sí. de, de Anguita y Julio.
1: Sí, Anguita y Julio es el podcast narrativo de no ficción que hemos elaborado eh, Marta Jiménez, mi compañera y yo. Eh, junto a Izaskun Pérez, que es la productora ejecutiva del podcast, para el diario.es y Cordópolis. Son dos medios digitales que dieron el paso de integrarse en esta aventura del, del podcast. ...y lo hicieron a través de, de este documental sonoro de seis episodios... ...en el que contamos pues la vida de, de Julio Anguita... ...con el enfoque de no solo contar al Anguita ya conocido... ...sino también al Julio más desconocido.
0: ¿no? Una manera de descubrir un relato... Eh, ...y también habéis podido contar los secretos de esa producción... ...en cuadernos de, de producción dentro de, de Espacio Cuerti.
1: Sí, eso ha sido muy interesante... ...porque compartir con compañeros del sector... Eh, ...cómo hicimos el, el documental... ...yo creo que ha sido eh, para nosotros muy enriquecedor... ...por, por, por desvelar un un poco las costuras internas del propio formato, eh, lo que ocurrió en todo el proceso, especialmente eh, la dificultad para gestionar una gran cantidad de material que teníamos gracias a la documentación ingente que conseguimos, con más de 40 entrevistas y con acceso también a, a audios de intervenciones de Anguita en muchos momentos de su vida. ¿no?
0: Claro, porque entiendo que en ese momento cuando te pones a analizar el cómo se ha desarrollado esa producción, pues es muchísimo más laborioso.
1: Claro, es un trabajo complejo. Eh, quizá lo más complejo fue la selección. A uh -huh. partir de la selección, en base a ese enfoque que te decía al principio de hablar de la vida de Julio y de cómo llevaba lo político a lo personal, hacer un trabajo periodístico que fuera interesante, que no expulsara al oyente, sino que se lo quedara para, para completar la escucha de los seis episodios. Y lo más difícil fue eso: ¿no? hacer la estructura, las escenas, lo, los borradores de los episodios y luego ya el, el diseño. ¿no?
0: Bueno, ¿cuál ha sido el momento que más has disfrutado? De, de esta producción
1: de la propia producción en sí, yo creo que la capacidad que tiene el posca narrativo de no ficción y, y proyectos como este, de esta envergadura, para dedicarle un tiempo a, a ese trabajo. ¿no? Yo he trabajado muchos años en la radio y Marta también, y eso provoca que la radio es todo muy ágil y hay poco tiempo para pensar. Sin embargo, con un proyecto de esta envergadura, un año y medio de trabajo permite hacerlo. De la fase de esta mañana, de, de compartir con, con los compañeros eh, la experiencia, lo más enriquecedor, como te decía, ha sido ese tramo de preguntas donde nos cuestionaban pues curiosidades y como por ejemplo pues por ejemplo ¿cómo, cómo decidimos esa estructura ¿no? como después de tener un documento por escrito con las transcripciones con más de 1.500 páginas, ¿no? Después de 40 entrevistas, algunas de dos y tres horas de duración, ¿no? Pues cómo hace una estructura, ¿no? eso lo hemos contado esta mañana, sería imposible repetirlo ahora, <risa> claro. o, ahora aquí.
0: Entiendo que en cuanto a volumen de datos podríamos estar hablando de meses y meses ¿no? eh, recopilados en, en un formato sonoro
1: Sí, eh, ten en cuenta que él tuvo una vida, nació en el 41, murió en el año 2020, en plena pandemia. Es decir, hizo muchísimas cosas en su vida, no podíamos contarlas todas. ¿no? Entonces, Un gran personaje. El volumen de la información es, es, es brutal, ¿no? Uh -huh. y, y la dificultad es esa, ¿no? La de seleccionarlo. ¿no?
0: Oye, y este ambiente, el hecho de encontrarte aquí con, con más compañeros, tanto a nivel académico como profesional, al final todos profesionales unidos en torno a este mundo, el podcast, el audio, uh -huh. eh, ¿qué sensaciones te, te está generando?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle a a Oscar Gómez y a Cuerti eh, esta iniciativa, el apoyo también de la Universidad Loyola, yo doy clases allí de radio, soy profesor asociado también de la universidad, entonces estoy como en mi casa, ¿no? Por, porque creo que eh, Oscar lleva mucho tiempo haciendo cultura del podcast en Andalucía, eso es importante porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que es un podcast, nosotros ya lo damos por hecho entonces la sensación de estar aquí ahora que también iniciamos con TAFET, que es el nombre de, del estudio de narrativas sonoras uh -huh. que nosotros estamos eh, eh, bueno, eh, emprendiendo eh, el estar aquí en, en, en pleno eh, epicentro del sector del audio es una maravilla
0: José María Martín él ha estado dentro del espacio QWERTY y con nosotros también en Voice Letter muchísimas gracias gracias a ti buen día ProSodia segundo encuentro global del podcast en español una producción de QWERTY Podcast para ProSodia con el apoyo de Novartis CaixaBank Turismo Andaluz Indenburg y el polo de contenidos digitales de Málaga.